0: În această seară citim din Vechiul Testament, din Cartea Prorocului Iona, din capitolul 3, versetul 10 și mai apoi din capitolul 4 până la finalul cărții. Cartea Prorocului Iona, pagina în scriptură 894. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să le-l facă și nu l-a făcut. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis, ah Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în, țărâna, în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acum, Doamne, i-am viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns, bine faci tu de te eu Și am a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate, Acolo și-a făcut un umbrar și a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele pe acesta. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a însepat curcubetele și curcubetele s au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a baleșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu de te mânii din pricina curcubetului? El a răspuns, da, bine fac că mă mânii până la moarte.” atunci și Domnul a zis, ție, ție este milă de curcubetele pe acesta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor afară de o mulțime de vite, Doamne, în această seară stăm înaintea Ta și Te rugăm tare mult să Te apropii de noi. Nu ne-am strâns decât motivați de Duhul, chemați de Fiul, ca Tu să ni te revelezi din nou. Suntem dependenți, Doamne, de Tine și avem nevoie de cuvânt proaspăt Tu ne cunoști pe fiecare Ne cunoști atât bucuriile cât și temerile Atât entuziasmul cât și descurajarea Atât credința cât și necredința Doamne, stăm înaintea Ta Așa cum suntem cerându să ne vorbești fiecăruia dintre noi Și cerându să transformi Tu În această seară Viețile noastre. Te rog din toată inima, Doamne, să te folosești și de mine în această seară. Și mă rog să nu lași ca ideile mele și gândurile mele să acopere glasul Cuvântului. Avem nevoie de Cuvânt, Doamne. Ne rugăm ca Duhul Tău să transmită clar Cuvântul. Și dacă există între noi și tine bariere și obstacole, și lucru care ne împiedică să-ți primim cuvântul, ne rugăm, duhul Sfânt, să ne tezește orice deal, să stupi orice vale, în așa fel încât în această seară cuvântul să găsească un teren bun în inimile noastre. Și te rogăm mai apoi să ne dai și voința și înfăptuirea ca să-ți străim Evanghelia. Să fie lăudat numele tău și glorificat și binecuvântat în veci. Amin. Vă invit să ocupați locurile Este o bucurie deosebită ca în această seară să vă pot sluji din nou prin predicarea Cuvântului. Ori de câte ori mi-o oferiți ocazia aceasta, să știți că mă ridic cu responsabilitate și cu multă bucurie. N-am altă pasiune mai mare decât Biserica lui Hristos și predicarea Evangheliei. De aceea, în duminica trecută și duminica aceasta de dimineață, am încercat să vă transmit câte ceva din felul în care Biblia prezintă biserica și din felul în care Biblia înțelege închinarea. Cred că aveți un mare har ca biserică, un mare har pe care nu-l foarte multe biserici de astăzi, și anume harul de a produce o reformă, harul de a schimba ceva, harul de a educa o nouă generație în legătură cu ce înseamnă biserica și în legătură cu ce înseamnă închinarea. Piața este plină la ora actuală de fel și fel de biserici. Fiecare biserică se promovează printr-o filozofie distinctă de toate celelalte. Biserica lui Hristos însă este una singură. Hristos n-a fost împărțit și biserica se validează pe sine în măsura în care trăiește Evanghelia și în măsura în care se definește nu prin prisma nevoilor noastre, ci prin prisma conținutului Evangheliei. Însă Chiar dacă uneori noi oscilăm și chiar dacă deviem de la cursul Scripturii, Dumnezeu nu este un om care să renunțe. Nu este o persoană care să cedeze. Nu este cineva care să se descurajeze. Dumnezeu este atât atotputernic, cât și credincios în raport cu atotputernicia sa. Astfel, atunci când noi începem să deviem, Dumnezeu nu ne lasă în pace. E un Dumnezeu care continuă să ne caute, un Dumnezeu care nu renunță la ei un Dumnezeu care continuă să investească. Și în această seară cartea Iona în care vom privi, doar în jumătate de oră, nu vă speriați, chiar dacă sunt patru capitole, n-am să trec prin ele, am anunțit. Cartea Iona este probabil cea mai bună carte în ce privește această perseverență a lui Dumnezeu în raport cu încăpățânații. E cineva dintre dumneavoastră încăpățânat? Soțiile? De conspirați soții? Sau e legământul ăla care nu vă permite? Eu sunt o persoană încăpățânată. Dumnezeu a trebuit să mă arunce în prima linie în Canada ca să mă prelucreze. A trebuit să mă pună în fața unei biserici grele ca să lucreze la inima mea. Și Dumnezeu, văzându-mi încăpățânarea, m-a pus cumva în burta unui pește ca acolo să modeleze caracterul lui Hristos în viața mea. Fiecare dintre noi are anumite domenii la care nu vrea să renunțe. De ce ne certăm între noi? De ce avem frustrări? Pentru că există domenii la care nu vrem să renunțăm și unde nu vrem să negociem absolut deloc. Există o dată de încăpățânare care caracterizează viața fiecarei ființe umane. Ce face Dumnezeu cu cei care preferă să moară decât să se subordoneze chemării sale? De ce nu renunță Dumnezeu la noi? Predica va fi una narrativă, ceea ce înseamnă că va fi o singură întrebare, cu ajutorul căreia vom străbate toate cele patru capitole succint. De ce nu ne lasă Dumnezeu în pace? De ce nu renunță la noi? Așadar nu vă așteptați la trei puncte ca la baptiști, unele, uneori aliterate, ci așteptați-vă la o predicare narrativă condusă de o singură întrebare. De ce nu renunță Dumnezeu la noi? Se spune că orice organizație, orice biserică, orice companie vrea să fie condusă de un lider capabil, de un manager capabil, de un păstor echipat. Că orice organizație își dorește să aibă parte de cei mai buni lideri. N-am auzit până acum de nicio biserică care să spună noi îi dorim pe cei mai slabi dintre predicatori. N-am auzit de nicio biserică spunând îi dorim pe cei mai slabi dintre păstori. Nu, pentru că fiecare înțelege că cu cât liderul este mai bun, cu atât organizația va fi mai productivă. Orice organizație aspiră la cei mai buni lideri. La fel procedează și Dumnezeu. Dumnezeu caută să aibă cei mai buni slujitori, cei mai buni dintre cei mai buni. Din acest motiv, când citeți epistolele pastorale, observați faptul că cerințele pentru lideri sunt foarte stricte. Vrei să fii prezbiter în biserică, întreabă apostolul, standardul este foarte ridicat. Episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții să nu fie nici bețiv, nici bătăuși, nici doritor de câștig mărșaf, ci să fie blând, nu viitor, adică nu certăreți, nu iubitor de bani. Dumnezeu are un standard foarte ridicat și Dumnezeu nu are nicio problemă să renunțe la anumiți lideri atunci când aceștia nu îndeplinesc cerințele sale. Când se întâmplă ca un lider să nu îndeplinească criteriul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se sfiește să-l concedieze, să-l trimită acasă, să-l dea afară. Vă mai amintiți de Saul? Saul a fost ales împărat, un împărat, dar foarte repede a luat-o pe un drum periculos, nu ascultat de Dumnezeu. Și Dumnezeu ce a făcut? A renunțat, a renunțat la el și l-a trimis pe Samuel să-i spună la fel cum se rupe haina aceasta, la fel se va rupe împărăția ta și împărăția ta va fi dată lui David. Voi amintiți de fiul lui Eli, Hofni și Phineas? doi preoți care luau din jerfe, înainte ca acestea să fie aduse lui Dumnezeu și care se culcau cu femeile de la ușa cortului, știți ce a făcut Dumnezeu cu ei? I-a concediat. Era afară. Dumnezeu nu se sfiește să-și concedieze liderii atunci când aceștia nu îndeplinesc cerințele sale. Sau cine își mai amintește de Uza? Cel care a întins mâna spre chivot ca nu cumva să cadă chivotul din car. Știți ce s-a întâmplat cu el? Dumnezeu l-a omorât acolo pe loc. Dumnezeu nu se teme să intervină atunci când liderii săi nu îndeplinesc. Cerințele sale. Acum, problema mea este ce se întâmplă cu Iona. Dacă Dumnezeu în istorie lucrează atât de exigenți, ce se întâmplă cu Iona? De ce Dumnezeu insistă, se încăpățânează să-L folosească? De ce Dumnezeu nu-L concediază? De ce nu-L lasă în pace? Și textul nostru începe. Cuvântul Domnului, în capitolul 1 a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel, Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei că cereutatea ei s-a suit până la mine. Faptul că Dumnezeu îi vorbește lui Iona nu trebuie deloc să ne surprindă. Potrivit cu cartea împărației, Iona este profetul sau predicatorul sau păstorul împărăției de nord al lui Israel. Iona a fost unul dintre puținii oameni din perioada aceea care s-a ridicat și care a vorbit în numele lui Dumnezeu. Într-o perioadă când Israelul a căzut în idolatrie, Iona a fost singurul proroc care a stat în picioare și care a spus, este greșit, ce faceți? Veniți înapoi la Dumnezeu! A fost un fel de biligrem al timpurilor sale. Deci, nu e o surpriză faptul că Dumnezeu îi vorbește exact lui Iona. Iona este prorocul credincios al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune: Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Când se spune că răutatea ei s-a suit până la mine, este aceeași expresie folosită atunci când e descrisă situația Sodomei și a Gomorei. Dumnezeu spune despre cele două orașe, că răutatea lor a ajuns până la mine. La fel se spune și despre. Ninive, deci cele trei orașe sunt pe același fir narativ, în aceeași istorie dramatică a celor care se îndepărtează de Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu și alege cel mai bun prăroc al timpurilor de atunci, cel mai bun profet și îl trimite în cel mai nenorocit oraș, care exista în vremea aceea, la Ninive. Ninive era capitala Asiriei, iar ninivenii erau cel mai brutal popor, care a existat în perioada aceea. Când mergeau la război, nu cucereau pur și simplu o cetate, ci iubeau să omoare, să tortureze. Când un oraș se ridica împotriva lor, veneau, cucereau, cucereau orașul, iar mai apoi în fața orașului îngropau toți bărbații până la gât și mai apoi îmbulzeau mulțimea să treacă peste capul celor îngropați. Atunci când luau prizonieri și duceau în inive, luau câte una ca cel de pescuit, dar acela pentru pești mari, și îl înfingeau limba acestor bărbați și mai apoi cum sforii îi trăgeau pe aceștia spre, spre oraș. Toți bărbații, voinici, înarmați, încolonați, erau trași cu ace până în oraș. Când cineva din Ninive se ridica împotriva lor și scria un poem împotriva sistemului, îi tăiau limba și îl puneau în piața cetății. Dumnezeul trimite pe iona cel mai bun proroc pe care îl are în cel mai nenorocit loc de pe pământ, exact la nivel. Ce face Iona? Care este reacția lui? Iona s-a sculat să fugă la Tars. Este iluzia asta, la Tars tot timpul este mai bine. În afară tot timpul este mai bine. Să fugă la Tars departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafu și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars a plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Ce se întâmplă? Iuna merge tocmai în direcția opusă și o face deliberat, nu din greșeală, ci deliberat, cumpără biletul spre Tars. Din banii cui cumpără acest bilet? Din banii Domnului? El este Procul lui Dumnezeu? El trăiește din ceea ce poporul îi oferea, pentru că era prorocul. Cumpără biletul la Tars din banii lui Dumnezeu. Pleacă în direcția opusă. Ce-ai face dacă ai avea un angajat? În compania pe care o ai. La care, luni dimineața, îi spui așa. Pentru săptămâna aceasta, ai ca sarcină următoarele lucruri de făcut și pleci în vacanță. Și vii vinerea, relaxat, și îl tragi la socoteală. Și el îți spune, știu ce mi-ai spus să fac, dar n-am vrut să fac. Ce-i face cu el? Domnule, du-te acasă. Du-te acasă. Pe cum te plătesc și tu, tu îmi spui că ai înțeles mesajul în același timp? N-ai vrut să faci? Dacă îți repara acoperișul acasă. Și el schimbat, nu știu, că priorii și țigla sau ce mai schimbi acolo. Și trei zile ești plecat la neamuri. Și îi spui celui care ți ia lucrarea, domnule, în trei zile vreau să fie țigla pusă, tabla pusă, ce mai puneți acolo, tot aranjat. După trei zile, zi, vii acasă frumos cu mașina, cu copiii Bucuros că totul e aranjat și îl vezi pe șenlong cu ceva în mână, nu cu bere, cu suc, ceva pe acolo, el stă bucuros. N-a făcut nimic. Și îi spui, domnule, ce ai făcut? Băi, am știut ce îmi spui să fac, dar n-am vrut. N-am vrut. Pe păi ce faci cu el? Ce faci cu el? Du-te-mă acasă. du Du-te acasă. du acasă. Dă banii înapoi chem poliție, dau un judecată, nu știu. Îl, îl trimiți. Ce face Dumnezeu cu Iona? Iona îi spune, Doamne, înțeleg ce mi-ai spus. Înțeleg clar? Vrei să mă la niveni? Dar nu vreau. Din banii tăi, Iau un bilet spre Tars. Ce face Dumnezeu în situația asta? Versetul 4. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt praznic. și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se Sfărâme, Dumnezeu cauzează o furtună puternică Ca să-L oprească pe Iona Vreau să te întorci, spune Dumnezeu Știu că n-ai vrut să asculți Dar te vreau înapoi, vreau să te folosesc Furtuna pe care Dumnezeu o trimite nu este o furtună obișnuită Este o furtună care vine direct de la Dumnezeu Navigatorii care conduceau curabia spre Tars Obișnuiți cu furtunile Își dau, își dau repede seama de lucrul acesta Știu că o să moară, sunt speriați și încep să se roage niște păgâni. Versetul 5. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Fiecare a început să strige la Dumnezeul lui. Vă întreb, cine se roagă? Cine se roagă? Păgânii! Cine nu se roagă? Spune sarea, cine nu se roagă? Prorocul, păstorul! Bă, să adorme. Bă, cum să dormi? Cum să dormi? Ce conștiință să ai? Știi că mergi în direcția opusă? Știi că Dumnezeu generează o furtună și pune în pericol vieți la sute de oameni? Și tu cobori și poți să dormi? Cum poți să dormi? Cum poți să dormi? Păi, când te ceri cu soția acasă, trebuie vă trei, ore până te calmezi emoțional și până reușești să dormi. Un conflict minor între doi copii în familie te tulbură. Și nu mai poți să dormi. Iona, păstorul, porocu, în timp ce tot se roagă, el doarme și doarme dus. De-a binelea. Și textul continua. De ce ar folosi Dumnezeu un om ca acesta? Când păgânii se roagă fiecare la Dumnezeul lui, Dumnezeul lor, porocul doarme. Atunci i au zis, și-au s-au dat seama că ceva nu-i în regulă. Spune-ne, din pricina cui va veni peste noi de norocirea aceasta? Vreau să ascultați, ce meserie ai? E cel mai jenant lucru. Să faci o gafă și mai apoi să, să spui că ești creștin. Ce meserie ai? El le-a răspuns, sunt evreu și mă tem. Vreau să ascultați de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut Maria și uscatul. Iona spune, domnilor, Dumnezeul meu este Dumnezeul cerurilor și, și al mării care acum ne înghite. Și eu am vrut să fug de El care este al cerurilor și care e prezent peste toți. Și îl întreabă din nou, ce să-ți facem ca să liniștească marea față de noi? Vreau să ascultați soluția prorocului. Care e soluția omului lui Dumnezeu? Luați-mă și aruncați-mă în mare! Și marea să vă liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Superb! Aruncați-mă în mare! Nu am de gând să-mi schimb nici părerile, nici teologia. Vreau să mor! În perioada respectivă, istoricii spun, oamenii nu știau să nuate unu. Și doi, nu erau pe bărci cât un colac de salvare. Astfel când Iona spune, aruncați-mă în mare, Iona spune, vreau să mor! Mai bine mor! Decât să împlinesc porunca lui Dumnezeu. Deci una preferă să moară decât să asculte. Ce face Dumnezeu? Să revenim la cazul nostru ipotetic. Dacă ai un angajat care îți spune păi mai bine mor decât să asculte ce îmi spui. Ce faci cu el? Ce faci cu el? Îl mai ții? Nu mai ții. Dacă cel care îți repara acoperișul îți spune mai bine mor decât să împlinesc cerințele contractului, mai bine mor mai discuți. L-ai trimis la plimbare cu poliția după el. Ce face Dumnezeu? În timp ce Iona atinge apa cu gândul să moară, Dumnezeu nu îl concediază, ci Dumnezeu trimite un pește. Acum n-a fost deloc plăcut în, în burta peștelui. Cei care face scufundări, știți că atunci când reveniți la suprafață trebuie să vă opriți la anumite adâncimi pentru reglarea presiunii. Ma, peștele să habar n-avea de presiune apei, astfel sus, jos, sus, jos, sus, jos. Iona a fost trei zile aproape de moarte, se sufoca non-stop. Mai mult, mirosul acela din burta peștelui n-a fost foarte atrăgător. Cei care mai curățați pește acasă, cercați să multiplicați mirosul unui peștișor cu câteva tone de pește într-o singură cameră închisă ermetic. Iona e, e în burta peștelui, mereu și mereu în pragul sufocării, neavând oxigen, plămânii pulsează la maxim, mirosul acela este dezgustător și și ce face în burta peștelui? Ce ar trebui să facă? Se spune, Doamne, am fost un nenorocit, ai milă de mine! Salvează-mă, Doamne! Mor aici sugrumat! Ai milă de mine! Vreau să ascultați rugăciunea lui din burta peștelui, care este o surpriză foarte mare. Surpriză enormă. În mi mea, spune el, am chemat pe Domnul și m-a ascultat din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Într-adevăr, erai în locuința morților. Și totuși mă aruncase în adânc. Observați formularea, tu mă ai arun- tu m-ai aruncat în adânc, în inima mării. Și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Pe, pe cine dă Biona vina pentru toate acestea? Pe cine? Tu mă aruncați în adânc, spune el ai să fie aruncat. Nu te-a aruncat Dumnezeu. Valurile tale au trecut peste mine. Serios? Dumnezeu a făcut asta? Nu tu ai vrut să mori și să nu asculze porunca lui Dumnezeu? Și continuă. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Ești lepădat? Nu, nu ești lepădat. Singur. Singur ai plecat. Ce nu apare în rugăciunea lui? Dacă ar fi să comparați rugăciunea lui Iona, cu Salmul 51, cu pocăința aceea intensă a lui David, ce nu apare în rugăciunea lui Iona? M-am coburât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu! Ce nu spune Iona, frații mei, ce nu spune Iona în rugăciunea lui? Nu spune Doamne iartă-mă, Doamne îmi pare rău, Doamne am dat tombare în, în cel mai mare stil. Nu, nu spune asta. Deloc. Doamne, Tu m-ai aruncat în adânc, m am înconjurat alazurile, voi vedea iarăși templul Tău. Unde-i pocăința? Unde-i pocăința? Ce faci cu un asemenea om? Ce faci cu el? Îl conciliezi, îi vorbești, ai grijă de el, nu te ascultă, la aduci înapoi, aștept să vezi o fărâmă de pocăință și când e momentul să spună, Doamne, Doamne, am dat-o în bară, Așa, tot, tot cu învăluire, știi? Tu mai aruncat, tu mai lepădat. Ce faci cu oamenii aceștia? Ce faci cu ei? E pe angajatul tău și îți face o pagubă în companie de 10.000 de euro. Mult puțin, nu știți. Și luați așa la, la o întrevedere și, bă, mi a stricat un utilaj. Uite, trebuie să scot acum din bancă să cumpăr. Și aștept să vezi în el o fărâmă de remușcare, două lacrimi în colț ochiului. Și el spune, știi, oricum era vechi, tu mai ai pus, n-am avut experiență. Ce faci cu oamenii ăștia? Ce face Dumnezeu cu Iona? De ce nu renunță la el? De ce nu renunță la el? De ce se încăpățânează încă să-l folosească? Intrăm în capitolul 3. Vedeți? Mergem destul de repede, să nu vă pandicați. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona Astfel, M-a, nici peștele nu l-a socrutat pe Iona și l-a vomitat. Expresia din ebraică este expresia a vomitat. A ajuns peștele până la buza Ninivei și l-a vomitat pe proroc pe mal. Și cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Și care e surpriza? Dumnezeu a trebuit să-i reamintească lui Iona să predice Evanghelia la, la Ninivei după toată tragedia. Când spune că a vorbit a doua oară, înseamnă că băiatul a pe plajă și rămâne fixat în isip. Dumnezeu să spune, auzi, nu știi că am avut noi o înțelegere, n-ai vrea totuși să mai să predici? Uite, că am trimis aici special pentru lucrarea asta. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului și Ninive era o cetate foarte mare, câte o călătorie de trei zile, Eu a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Cum ați categorisit sa lui Iona? Cum mi se pare? Predică relevantă, e o predică care satisface emoțional și intelectual încă 40 de zile, așa, cu dinți încleștați și veți fi toți nimiciți. Dacă ar, ar veni păstorul nostru, și va predica în fiecare duminică o propoziție, cum ați puncta predica lui? E concisă, nu? E concisă? E convingătoare? E convingătoare, dar nu transmite nicio dorință de... Transformarea celorlalți este doar o declarație, aproape ca un blestem. Nu nu apare în ea nicio dorință de transformare a celor care aud mesajul. Este doar o declarație. Mai puțin și veți fi nimiciți toți. Surpriza mare, știți care este? E probabil cea mai slabă predică. Homiletic, exegetic, dar e cea mai eficientă predică. Se pocăiesc toți. ce din Inive. Întregul oraș Vine înaintea Lui Dumnezeu și Iona ce spune? Băi, domnule, am ajuns din nou numărul unu în Israel. Uite cât de încăpățânat am fost și uite totuși ce audiență mare am. Și uite-te la cât de mulți s-au pocăit oamenii când vor auzi colegii mei de seminar, cât s-au pocăit la cea mai slabă a mea, îți dai seama cum o să mă vadă de acum încolo? Ar fi de uite să se și să spună slavă Lui Dumnezeu, că Dumnezeu a mântuit un oraș întreg pentru nemernica a mine. Dar ce face Iona? Patru cu 1, lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iuna. S-a mâniat, Doamne, cum adică e mântuiești pește. Ah, Doamne, spune el, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur, fugind la tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, lung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Ah, Doamne! i mi viața i a deja, nu știu ce are, dar tot vrea să moară. i am mi viața căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Și Domnul i-a zis, bine faci tu de tămânii, și iasă din citate prorocul și stă la umbra unui umbrar și se uită să vadă ce se întâmplă. Intră în grevă, asta face. Intră în grevă și spune, nu plec până nu-i și pește. Până nu faci ce ți-am spus. Cine dă ordine acum? Iona, nu nu Dumnezeu. Și în timp ce Iona stă și își de milă, Dumnezeu face să crească un brusture și Iona se bucură și se bucură de umbra acestui copăcel. De ce se bucură Iona? De un copăcel. De ce nu s-a bucurat de mântuirea a, a sute de mii de oameni? Și e prorocul, e pastorul, este slujitorul lui Dumnezeu. Doamne, ăsta e profetul tău? Cu el defilezi? De el vrei să te folosești? A doua zi planta s-a uscat și Iona spune ce spune. Deja este logic. Mai bine, mai bine mor. Nu faci cum zic, îmi dau demisia. A treia oară deja spune, dacă nu se întâmplă exact în termenii mei, mai bine mor. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să suflă un vânt uscat, a răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit ce să facă? Iară să moară. Și a zis, mai bine mor decât să trăiești. Și Dumnezeu îi spune, bine faci tu de te mâni din pricina curcubetului? El a răspuns, da, bine fac, mă până unde? Până la moarte. Nu faci cum zic eu? Mai bine mor. Nu mi asculți dorințele? Mai bine mor. Nu lași curcubeturile să-mi facă umbră? Mai bine mor. Nu-i nimicești pe ăștia? Mai bine mor. Ce faci cu asemenea oameni? Ia încașatul tău care spune, bă, mai bine mor decât să de tine. Decât să se repara că mai bine mor. ne da bani, nu mă interesează, mai bine mor. Ce faci cu ei? Nu-i logic să-i concediați? Da sau nu? E logic? Păi ce sunt sunteți. E logic! Dați afară! Ce să faci cu ei? Nu-ți bun de nimic. Îi plătești și când să să facă treaba, sunt mai bine mor ce să asculte ce mi-ai spus. Ce face Dumnezeu cu Iona? Renunță la el? Se pare că nu renunță. De ce? De ce îl folosește Dumnezeu pe Iona? Are istoria asta vreun sens pentru dumneavoastră? Sau nu? Sau sunt singurul care are impresia că toată istoria lui Iona este o contradicție în raport cu planul pe care Dumnezeu îl are și cu felul în care se folosește de oameni? Dumnezeu l-a folosit pe Iona pentru următorul motiv. Când ne uităm în Cartea Împărații, doar cu câteva versete înainte ca Iona să ne fie introdus ca profet al împărăției de nord. Aflăm că împărăția de nord pe care Iona o păstoria a fost cuceria de către asirieni, de către niniveni. Ceea ce înseamnă că în timp ce Iona era păstorul împărăției de nord, ninivenii au venit în împărăția de nord și au început să măcelărească din cei pe care Iona îi păstorea. Și au început să, să le pună acele ace în limbă bărbaților și să-i tragă spre ninive. Au luat bărbații din, din oraș, din oraș, din sate, de la periferii și i-au îngropat până la gât în fața, în fața cetăților. Iona este, este păstorul acestei comunități rupte de către asirieni. Și pentru el acele momente au, au rămas vii pentru totdeauna, încă, încă mai simte mirosul sângelui vărsat, încă mai aude glasul acelor mame care au rămas fără soți, încă îi vede pe copiii care plâng. Și când Dumnezeu îi spune, Iona, te duci și îi la acești asirieni, Iona spune, nu, mai bine mor! Mi-au distrus împărăția de nord. Biserica e, e, e ruptă din cauza lor. Doamne, Doamne, mai bine mor! Odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, mai bine mor! Mi-au, mi-au făcut inima bucăți. Oamenii în care m-am investit cu tot ce am avut eu mai bun. Acum îs ciuntiți. Familiile sunt rupte. Mai bine mor decât să le predic acestora. Dumnezeu spune, nu Iona, te duci și le predici. Dumnezeu spune, nu renunți la tine, nu te lasă în pace până nu le predici acestora Evanghelia. Cum vă rog să vă gândiți la ce se întâmplă când Iona pășește Ninive. Gândiți-vă puțin. E, e cel din împărăția de nord. E păstorul rămas fără biserică. E cel care a văzut cum ninivenii au, au tăiat și au spus spânzurat. Acum el, cunoscut de câte ninivenii, acum el intră în oraș. El intră în oraș. Și toată lumea vuiește, a venit, a venit păstorul din împărăția de nord. Pășește în oraș și spune încă 40 de zile și va fi nimicită din nive și când oamenii văd pe el cel rănit, predicându-le, se pocăiesc toți. Toată lumea, de la împărat până la ultimul slujitor, toți se pocăiesc pentru că cel rănit, cel cu inima frântă, vine și le vorbește despre Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu îl folosește pe Iona, pentru că prin Iona avea nu doar să vorbească despre har, ci prin Iona avea să încorporeze harul, avea să-l ilustreze. Uite așa arată harul. Cel rănit, cel bătuți, e cel care vine și aduce Evanghelia. Dumnezeu folosește pe Iona pentru că prin Iona nu doar că avea să anunțe cum arată harul, ci prin Iona Dumnezeu avea să pună în scenă cum arată harul. De aceea apare în nouul testament semnul lui Iona, care nu se referă doar la cele trei zile în burta peșel, ci se referă la faptul că cel care avea să fie răstignit cu Palmele străpunse vine și spune, a venit Dumnezeu să vă întâmpine cu har ca voi să fiți mântuiți. Aveți răni pe care vi le-au făcut alții? Cu toții avem. Ducem după noi verdictele cu care ne-au împachetat părinții. nu ne-au spus părinții la un moment dat, vei ajunge o epavă. Dacă continui pe drumul ăsta, vei fi cel mai nenorocit de toți oamenii. Și poate încă duci după tine de 25 de ani sau de 120 de ani, încă duci acel mesaj. E aici. E aici. Și când ești descurajat și prăbușit, se activează și vocea aia urlă în creierii tăi. Poate ți-a spus păstorul la un moment dat, tău de nu știu unde, de unde ai crescut. Băi, domnule, cu tine nu se face biserică. Orice ai face, orice ai spune, oricum te-ai organiza, tu nu ești în stare să stai într-o biserică. Și în crizele spirituale din viață, te se activează din nou vocea aceea a păstorului și ți, ți se reașează cuvintele lui, nu are rost să mai încerci, oricum vei fi doar un ghimpe în coasta altora. Poate s-a spus un profesor la școală, profesorii, sunt profesor între noi în seara asta? E cineva? Da? Ah, nu mai spun atunci, da. un profesor, domnule, tu, tu nu ești bun de carte, du-te și sapă porumbul, nu știu, nu-i de tine școala, Oma se mai spune așa poate s-au mai emancipat și în România dar uh, se mai spune du-te și bate mingea pe Maidan că oricum matematica e, pentru, e o altă limbă pentru tine, tu știi, nu știi să vorbești limba asta și uite că trec ani și te mergi la un interviu și spune angajatorul, domnule, nu prea le ai cu matematica și îți activează vocea profesorului și cu vocea angajatorului. Ajungi să spui, domnele am să stau tot timpul acasă la părinți. Nu sunt stare să fac nimic. Sunt un om eșuat. Și se adune toate acele verdicte și se pun pe inima noastră. Și mai apoi apar relațiile. Și în relațiile dintre noi, involuntar sau voluntar, nu mai, mai frângem unii altora inima. Și când relațiile sunt intime și strânse, frângerea aceea este foarte adâncă și dureroasă. Dacă te supără un coleg pe care, cu care ești la fotbal doar la, din 2 în 2 ani, îți spune ceva, nu te interesează prea mult. Dacă îți spune unul de al tău ceva, chiar dacă este minor, cele cuvinte intră până în măduva oaselor. Pentru că cu cât e o relație mai intimă, cu atât ce se spune e mai adânc. Și ne trezim cu în frânte, de verdicte și de prăbușiri în relație. Și uneori a să spui băi cu ăștia Doamne Dumăl, primite-mă unde vrei dar nu la ei. Nu mai intră în casa mea, nu mai intră în casa lor nu mai stau copiii noștri împreună cu ăștia niciodată Doamne mai bine mor! Uite eu am fost în situația asta și am spus Domnului Doamne mai bine mor decât să stau cu ăștia la masă. Sunt copil de păstor și în biserică și lucruri mai puțin frumoase. Și stând pe la ușa comitetului și mai trăgând cu urechea și auzim ce spun oamenii tatălui meu, cumva mi-am jurat așa în inima mea, Doamne, cu ăștia, și, dacă, și dacă mor, eu nu stau cu la masă. Pentru că s-au adunat răni care mi-au, mi-au distorsionat inima. Dacă ești unul dintre acești răniți, îți spun o veste. Dumnezeu vrea ca prin tine, cel rănit, să ducă mesajul celor care te-au rănit. De ce? Pentru că atunci când tu, cel rănit, duci mesajul celor care te-au rănit, acel mesaj e transformator. El nu doar vorbește despre har, ci el ilustrează harul, întrupează harul, încorporează incorporează harul. Dacă vrei să arăți cum arată harul lui Dumnezeu, toată splendoarea lui, tu mesajul harului celor care ți-au făcut rău, va fi cea mai grea lucrare pe care ți-o dă Dumnezeu de făcut vreodată. Dar ține minte, va fi și cea mai eficientă lucrare pe care o vei face tu vreodată. De vrea să fugi mereu. Tars, nu știu, Los Angeles, California, departe, mereu departe. De vrea să fugi mereu. Va fi grea ca moartea lucrarea asta. Dar va fi cea mai eficientă lucrare la care te va chema Dumnezeu vreodată. O singură predică, 3-4 cuvinte spuse în grabă. Prin ele Dumnezeu a încorporat harul, l-a pus într-o formă vizibilă, așa arată dragostea mea. Cel rănit duce Evanghelia celor care l-au rănit. Fie ca Domnul să ne dea să ducem harul celor care ne-au rănit. Și fie ca prin noi cei răniți, mulți, să-l cunoscă pe el ca salvator. Vă provoc să faceți lucrul ăsta în seara asta. Mergem acasă fiecare. Și dacă ai o persoană care te-a rănit în ultimii ani de zile, nu trebuie să te duci în fața geamului și să-i strigi nenorocitul încă 40 de zile și vei fi... Nu! I-i scoate telefonul. I-i scoate telefonul, nu în biserică, acasă cu telefonul, da? Și îi trimis un mesaj. Și spune, uite, mă frământe de mult gândul ăsta. Nu ne vorbim de ceva timp. Au rănit cuvintele tale? Vreau să-ți spun că sunt fratele tău în Hristos și seara asta am să mă rog pentru tine. Fă lucrul ăsta. Fă lucrul ăsta. Nu doar că te va elibera pe tine de, de rezidurile astea emoționale, dar va încorpora vizibil harul pentru el. E cea mai, mai clară dovadă a harului. Lucrul ăsta. Dacă e tata sau mama care au făcut lucrul lucru ăsta și ți-au spus unele și altele și te-au rănit, e ocazie bună în seara asta. Scrie un mesaj. Eu un mesaj, lasă un bilet sub bușă și spunele le despre faptul că îi iubești. Și le har, har din partea lui Dumnezeu. Doamne, te binecuvântăm și mulțumim că te-ai apropiat de noi și în seara asta. Mulțumim că pe când noi încă eram vrăjmașii tăi, tu ai coborât în lumea noastră ca să ne chem la tine. Doamne, ne ai așteptat ca noi să ne îmbunăm, nu ai așteptat ca noi să te iubim, ci pe când încă ți-eram vrăjmaș. Fiul tău a coborât printre noi și ne-a vorbit despre har. Doamne, te rog în această seară să vindești Tu inimile noastre. Și acolo unde sunt răni și unde sunt rupturi și unde sunt verdicte care ne distorsionează omul din lăuntru, Doamne, te rog să aduci vindecare numele Domnului Isus Hristos. Și te rog să ne dai curajul să ne apropiem de cei care ne-au rănit. cu mesajul tău. Te rog să-mi dai mie curajul acesta, Doamne, și te rog să nu mă ajut să, să fug mereu spre Tars. Ajută-mă să accept chemarea ta și oricât de grea ar fi și oricât de mult m durea să mă supun înaintea chemării tale și să duc harul acelora care trebuie să-l primească. Te rog să dai același har fraților mei în această seară. Doamne, Te rog să-i întărești, Te rog să-i împuternicești și Te rog să pui în ei cuvintele potrivite. Doamne, prin ei Te rog să atragi oameni spre Tine și să mântuiești oameni din jurul lor, din casele lor. Știm că va fi o lucrare grea, dar știm că în lucrarea asta liderul nostru Hristos e cu noi. Știm că atunci când noi nu suntem în stare să ne rugăm, nici pentru noi înșine, E cineva care se roagă. Știm că atunci când nici nu știm care sunt nevoile noastre, Duhul tău e cel care pune într-o formă inteligibilă dorințele și tu care mijlocești, le vezi și le auzi. Știm că nu suntem singuri și știm că ești în noi și ești lângă noi. Te rog să ne conduci, Doamne, în continuare. Te rog să ne conduci. Te rog să-ți conduci biserica în continuare. Te rog să o conduci mereu, ori de câte ori se strânge la oaltă. Și te rog să o înfățișezi mereu înaintea Tatălui, fără pată, fără zbârgitul sau altceva de felul acesta. Te rog să preiei în fiecare zi în noastră, să o curățești, Doamne. Și te rog să le conduci mereu, avem nevoie de Tine. Și credem că doar cu Tine și prin Tine putem să fim sfinți, neprihăniți și biruitori. Să fie lăudat numele Tău și binecuvântat în veci. Amin.